0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS Noticias. Lunes, lunes,
1: 10 de abril, ahora en Punto Movida. Muy movida la tarde arranca, movida la semana y mucha información. Su Manuel López San Martín, gracias. Muchas gracias que ya nos acompañan. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes todas las voces, se va la Guardia Nacional del Metro, a partir de hoy comienza la retirada lo anuncia la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, estuvo la Guardia, seis mil elementos, seis mil integrantes de la Guardia Nacional vigilando, protegiendo, cuidando las estaciones del sistema de transporte colectivo, se van ahora poco a poco irán saliendo, y de dónde viene el fentanilo, el presidente López Obrador insiste que su origen es China, en China dicen que no, en Estados Unidos sí culpan al gigante asiático, las es un problema global, es un asunto que toca a China, México, a los Estados Unidos. En Estados Unidos se consume por toneladas cada 24 horas, provoca cientos de muertes cada día y China es el origen. Pero en México se confecciona y desde aquí se envía, vamos a estar platicando del tema y es grotesco, es injustificable. El Dalai Lama se disculpa, pero el hecho queda ahí y el video también. El Dalai Lama besó a un niño en la boca, le pidió que le chopara la lengua, sigue tratando de justificar lo injustificable, asegura que se trató de una broma, que lo pedía de una manera inocente y juguetona, en fin, el abuso, el abuso videograbado, el abuso injustificable. Mucho que pone sobre la Mesta de recabos con las voces y las historias. Las voces de hoy.
2: Cindy Portal, viceministra de Exteriores de El Salvador. Estamos
3: exigiendo también la renuncia de las personas que son responsables de la política migratoria en México.
4: Andrés Manuel López Obrador presidente de México.
5: Tienen razón las autoridades de El Salvador como las autoridades de Guatemala de Colombia, de Venezuela y también como lo dije desde el primer día no va a haber impunidad se va a castigar a los responsables
0: Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. A
6: partir del día de hoy se retiran los que están en el día y quedan solamente los que están en la noche y vamos a estar en contacto con la guardia para saber si se requiere nuevamente Andy Beshar, gobernador de Kentucky. Tengo un buen
7: amigo que no sobrevivió a este día, eh, otro que también falleció y otro que está en el hospital y espero que se recupere.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de lunes. Vamos, vamos con la información. La Guardia, la Guardia Nacional se va del metro. A partir de hoy comienza la retirada, comienza la salida gradual de elementos que llegaron a vigilar las instalaciones. Por, dijeron, los incidentes atípicos, el, roble, el robo de cable. Llegaron los elementos de la Guardia Nacional, seis mil, poquito más, el pasado 12 de enero. La voz de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
6: A partir del día de hoy, se retiran los que están en el día y quedan solamente los que están en la noche y vamos a estar en contacto con la guardia para saber si se requiere nuevamente algún apoyo pero por lo pronto así está y están retomando sus actividades Policía Auxiliar y Policía Bancaria Llevamos cuatro semanas sin robo de cable cuatro semanas sin robo de cable Muy que bien. era uno de los, pues, de los temas más graves, entonces ayudó la guardia y además a partir de que llegó la guardia se hicieron una serie de acciones también dentro del metro entonces llevamos cuatro semanas sin robo de cable y ya han disminuido los episodios a tipo de regresar estos hechos atípicos, consideran que regresa? vamos a ver,
5: vamos a ver.
1: Vamos a ver, dice la jefa de gobierno. ¿No esperaría? Seguramente lo harán. Habrá un informe sobre las detenciones, por ejemplo. Se desarticuló alguna banda, alguna organización criminal que se dedicara al robo de cable, por ejemplo. Se ¿Conoció de intentos por realizar actos de sabotaje? ¿Se pudo investigar a detalle quiénes estuvieron detrás de eso que calificaron como incidentes atípicos? ¿De qué sirvió? ¿Para qué sirvió la presencia durante casi tres meses de seis mil elementos de la Guardia Nacional? El presidente, en otro tema, el presidente cuestionó a China sobre el origen del fentanilo. Dijo que si no se produce allí entonces... Entonces, ¿dónde señaló que aún no hay respuesta oficial a la carta que le envió al presidente Xi Jinping en la que le pide apoyo contra el fentanilo?
5: Todavía no tenemos este, pues una comunicación formal, una respuesta formal y queremos establecer comunicación con el gobierno de China... Con la cancillería, con la embajada, esto lo está haciendo ya el secretario de Relaciones Exteriores para tener una postura clara sobre el pronunciamiento que hizo el gobierno de China. Tenemos entonces que saber en
1: dónde se produce el fentanilo. Si no se produce en China, ¿en dónde se produce? Entonces, ¿dónde? ¿De dónde viene el fentanilo? ¿Y a dónde va? Aunque parece que ahí hay menos interrogantes. Llega a los Estados Unidos en donde mata... Por sobredosis cada día a cientos, a cientos de personas. El Estado mexicano no viola derechos humanos, nosotros no somos represores. Eso es lo que dice el presidente López Obrador. Es la respuesta que da a gobiernos de El Salvador y Guatemala a sus reclamos por la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez, que hoy, hoy cumple dos semanas, dos semanas de la tragedia, dos semanas de la muerte en una instalación del gobierno federal de migrantes que iban a buscarse una vida en los Estados Unidos. La voz del presidente.
5: Nosotros no somos represores y que no violamos derechos humanos. Se dan estos casos lamentables, que nos duelen mucho, pero el Estado mexicano no tiene como propósito violar derechos humanos. No es el principal violador de los derechos humanos, como sucedía
1: anteriormente. No es no es el principal violador de los derechos humanos, pero en este caso es indudable que hay responsabilidad del gobierno federal, de la Comisión Nacional que tendría que estar encargada de los migrantes, del Instituto Nacional de Migración, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de las autoridades de gobernación, de cancillería. ¿Quién va a dar la cara? Porque esto no se puede agotar únicamente en responsabilidades de quienes estaban en ese momento, en esa estación. Esto tiene que escalar, hay responsables... Hay responsables jerárquicos, hay responsables políticos, hay responsables administrativos. ¿Quién va a pagar esas muertes? ¿Quién va a pagar esas 40 muertes de migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua? El presidente también le dio la razón al Salvador y a su exigencia de que haya renuncias por este caso. Esto dijo la viceministra de Diáspora y Movilidad Urbana del Ministerio de Exteriores de El Salvador, Cindy Portal.
3: Estamos exigiendo que los culpables de este crimen puedan pagar con cárcel. Estamos pidiendo que la Fiscalía haga el trabajo que le corresponde de hacer una investigación exhaustiva. Estamos pidiendo que nuestros sobrevivientes formen parte de la carpeta técnica de la investigación. Pero sobre todo estamos exigiendo también la renuncia de las personas que son responsables de la política migratoria en México. Nuestro país está y estará muy pendiente de cada uno de los avances que se realicen en este país, porque no queremos que este hecho quede y sea uno más que quede en la impunidad.
1: Y es que son dos semanas y no hemos visto a Francisco Garduño, por ejemplo, el, el titular del Instituto Nacional de Migración, no ha dado una sola entrevista, una sola conferencia, no ha dado la cara, no ha aparecido dónde está... Francisco Garduño. Dos semanas en completo silencio. Esto respondió hoy el presidente López Obrador, no dijo nada de Garduño, eso sí. Pues que tienen
5: razón las autoridades de El Salvador, como las autoridades de Guatemala, de Colombia, de Venezuela. Es muy lamentable lo que sucedió, ellos tienen que proteger la vida de sus conciudadanos, esa es la labor del gobierno, y nosotros estamos en comunicación con ellos para ayudar, y también como lo dije desde el primer día no va a haber impunidad se
1: va a castigar a los responsables pues ojalá, pero ya van dos semanas y no se ha castigado a nadie, y hasta ahora la impunidad campea abraza a Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Inmigración pero el drama migrante no para ahí Sigue esta mañana unas 500 personas, entre hondureños, colombianos, venezolanos y de otras nacionalidades que han cruzar por el puente internacional de Ciudad Juárez, tuvo que ser cerrado. Y un día de fallas, un día raro en la bolsa mexicana de valores, a lo largo de la jornada ha sufrido varias interrupciones, supuestamente por una falla en el sistema de difusión de información. Vamos a revisar el tema a unos, en unos minutos más con Eduardo Blanca. Eduardo y en el mundo Estados Unidos volvió a sufrir la violencia de los tiroteos, al menos cuatro muertos y ocho lesionados, entre ellos dos policías, fue el saldo de un tiroteo en un edificio bancario en Losville, Kentucky, incluso el gobernador de Kentucky, Andy Richard, reveló que perdió amigos cercanos en este hecho.
7: Esto es terrible.
8: Tengo un muy buen amigo didn't que didn't no mind, sobrevivió pero a este día. Eh, otro que también uh, falleció
7: uh, y otro que está en el hospital y Entonces, espero que se recupere. Y quiero agradecerle a los policías y a todos los funcionarios por su respuesta para salvar Gracias. a mis amigos y a tantos otros. Gracias.
1: Y el Alay Lama, qué tema este, qué grotesca imagen, qué video tan... Inquietante. El Dalai Lama se ha disculpado por el hecho de haber besado a un niño en la boca y haberle pedido en un evento, en un acto público, que le chupara la lengua. Sigue tratando de justificar lo injustificable. Su comunicado dice que, y lo cito textual, su santidad suele bromear con la gente que conoce de manera inocente y juguetona incluso en público frente a las cámaras. ¿Qué? Qué absurda manera de tratar de justificar el abuso, porque eso es el abuso contra un niño, contra un menor de edad. Quedó todo registrado, está el video, está circulando, viralizándose en redes sociales. El Dalai Lama besando a un niño y pidiéndole que le chupe la lengua. ¡Qué horror! ¡Qué cosa más grotesca! Ahí en Las Buenas, porque como cada tarde tenemos ese oasis de las buenas noticias. Querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Querido Manuel, pues ya
9: la gente que regresó de vacaciones, espero que le esté pasando muy bien ahí en sus trabajos. Justo estábamos por, por entrar aquí al noticiero cuando sí. nos enteramos lo de la Rosalía que va a estar en el zócalo. Oye, lo anunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Lo anunció la jefa de gobierno, el 28 de abril va a ser el concierto, yo quisiera ir, uh -huh. si me dan chance, me puedo colar. Estaré. Seguramente vas a estar ahí. Pero
1: es, es gratis. ¿no? Es, es, gratis, es gratis. gratis.
9: Es gratis el concierto. Este, pero también vamos a hablar de que salió la convocatoria para los para los voluntarios para los Juegos Olímpicos de París 2024. Ah.
1: También te vas a apuntar, sí, seguramente. Sí, pues sí. Sí, sí. <risa> Tú vas a todas. Si usted quiere ir como yo, pues apúntese. Le
9: vamos a dar las instrucciones y a lo mejor puede estar ahí.
1: En una de esas bueno, Nos en vemos en de esas, París, mi ¿no? querido Manuel. Podemos estar ahí bueno, si no, quieres. Te encargamos, aparte, son unos lugares. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Gracias. Emo. Guillermo Guerrero, Nico, querido Nicolás Romay, que traes hoy en de Deportes, buenas tardes. Querido Manuel, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto
4: saludarte. Hoy hablaremos de la jornada del fútbol mexicano. Muy buenos partidos de fútbol y equipos que se despegan. Queda muy claro que América va a pelear por el título. Queda muy claro que Rayados, a pesar de la derrota, va a pelear por el título. Chivas también levanta la mano. Vamos a platicar de todo eso
1: y más. Lo platicamos en un rato. Nico, abrazo grande. Nicolás Romay con los deportes. Hasta aquí resumen con lo más importante del día. El video es, por decirlo menos, inquietante es, eh... Vaya, es grotesco, ahora mismo lo retuiteo, lo pueden ver ya en mi cuenta de Twitter, arroba MLope San Martín. el Dalai Lama, entre risas, besando a un niño en la boca, le pide, le chupe la lengua, hay quienes defendiendo al líder máximo del budismo tibetano han argumentado que estaba jugando una broma, pero vaya, ¿se puede bromear con algo así? ¿Con el abuso de un menor de edad, una persona mayor, un adulto mayor, Dalai Lama abusando de un niño y lo quizá más preocupante de la escena de la estampa son las risas de la audiencia, son las risas del público que atestiguó el momento ya después de viralizarse el hecho y de recibir enorme cantidad de críticas el Dalai Lama se ha, lo pongo entre comillas, disculpado porque ni a eso llegan sus palabras Por besar a un niño en la boca Por pedir que le chupara la lengua Insisten que fue una broma Trata de justificar lo injustificable Su santidad Escribió en un comunicado muy breve Dos párrafos Su santidad suele bromear con la gente Que conoce de manera inocente y juguetona Incluso en público frente a las cámaras Se justifica de alguna forma La que sea El abuso En contra de un menor de edad En contra de un niño de eso queremos platicar con ustedes esta tarde. La Lay Lama se ha disculpado, pero tocó a un niño sin su consentimiento. ¿Se justifica? Así se ha... Como broma, así venga de quien venga, de un líder religioso, del Dalai Lama mismo. Sí o no, opine Noticias nuestro WhatsApp, 5524991025. viene el teléfono en cabina 5166125. Ahora volvemos al tema. Antes regresaron de vacaciones y la agenda viene cargadita y polémica en Cámara de Diputados. Angélica Melina, Angélica, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
3: Hola Manuel, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte, también de saludar a los amigos del auditorio Se preparan los diputados federales para esta tarde en la Comisión de Puntos Constitucionales, terminar de confeccionarle la camisa de fuerza que se le quiere poner al Tribunal Electoral, Manuel, con una reforma constitucional que prevé acotar las facultades de este organismo jurisdiccional, el Tribunal Electoral, pues sobre todo, en lo que toca a las resoluciones que se toman en el Congreso de la Unión, en ambas cámaras, no lo quieren los diputados federales que el Tribunal emita eh, pues sentencias con respecto a las decisiones que se toman en Sanázaro o en el Senado de la República, tampoco las decisiones que tomen sus respectivos órganos de gobierno y todo lo que tenga que ver con los reglamentos internos del Congreso de la Unión, ya no quieren los diputados que el tribunal les esté eh, pues, corrigiendo la plana manual con algunas sentencias como las que vimos, se registraron recientemente en el proceso de selección de los nuevos consejeros del INE la Comisión de Puntos Constitucionales está citada ese día, hasta las 6 de la tarde iniciaría esta reunión y el punto central en la agenda que tienen los integrantes de esta Comisión en San Lázaro es precisamente ese esta reforma constitucional para atajar al tribunal desde la Constitución. Hay que recordar que los legisladores ya habían pues aprobado reformas en esta misma materia para limitar las facultades del Tribunal Electoral, pero a través de leyes secundarias, la Suprema Corte determinó que eran inconstitucionales y ahora se van directamente los congresistas a la Constitución para hacerle estas modificaciones al Tribunal Electoral y pues acotar sus funciones. El eh, tema en esta iniciativa es que lo, la mayoría de los líderes en San Antonio Manuel no solo las bancadas de Morena y Aliados sino también el bloque de Va por México Pri Pan y PRD se han sumado a en esta iniciativa a esta iniciativa que por el momento solo ha rechazado abiertamente la bancada del Movimiento Ciudadano, porque eh, consideran los legisladores del Movimiento Ciudadano, bueno pues sería un plan C de la reforma electoral, Manuel, que le amarraría las manos al tribunal. Los eh, congresistas están listos para discutir hoy a partir de las seis de la tarde y en el caso particular de los legisladores del PRD, Manuel, hicimos una consulta y ellos dicen que van a consultar con la dirigente nacional a cargo de Jesús Zambrano, si mantienen su posición a favor de esta iniciativa que se armó en la Junta de Coordinación Política y que seis bancadas de siete en San Lázaro respaldan y que seguramente pasará hoy mismo en comisiones, vamos a estar muy pendientes
1: pendientes de esto que ha llamado, ha llamado la atención, porque es entonces, nos dices Angélica, una modificación constitucional, ¿verdad?
3: Sí, es reforma constitucional a varios artículos, Manuel, los artículos 41, 73, 99 y 105, que no solo mm, impedirán que el tribunal resuelva eh, o emita sentencias con respecto a decisiones que se toman en el Congreso, sino que también le quita facultades para que intervenga en temas de las dirigencias de uh -huh. los partidos políticos uh -huh. y también estaría acotando facultades del Tribunal Electoral para hacer determinaciones en materia de las llamadas acciones afirmativas. Esto es. Pues eh, darle eh, cabida y espacios en la participación electoral a los llamados grupos mm, vulnerables o minoritarios, que serían la, el, también los temas de equidad de género, la diversidad sexual, mm. eh, los grupos indígenas. Entonces, eh, se le estaría, como dicen los legisladores, bueno, quienes se oponen hasta el momento, Manuel, poniendo esta camisa de fuerza al tribunal pues y sí. de eso va esta reforma.
1: Pues sí, sí. En todo caso, limita, ¿no? Limitaría las facultades del tribunal electoral. Gracias, Angélica.
3: Así, Manuel, hasta
1: luego. Hasta muy pronto, muy buenas tardes. Vale la pena tener, digamos, como contexto que por lo menos un par de dirigencias nacionales de partidos políticos se han sentido incómodas, por decirlo menos, con resoluciones del Tribunal Electoral que han impedido a sus dirigentes permanecer más allá del tiempo por el que fueron elegidos. El caso de Alejandro Moreno Cárdenas en el PRI y el caso también de Mario Delgado en, en Morena. ahí pues partidos políticos que se han sentido incómodos con decisiones del tribunal electoral esto es una respuesta a esos a esas eh, a esas dictaminaciones del, del tribunal le agradezco estos minutos a Luis Carlos Ugal, de director general de Integralia Consultores Luis Carlos qué gusto cómo estás muy bien Manuel, muy buenas tardes Muy buenas tardes, gracias por platicar con nosotros ¿Qué alcance ves en esto que se está discutiendo en Cámara y Diputados y que, insisto, es una modificación o sería una modificación a la Constitución?
10: Es una reforma constitucional uh -huh. que requiere que las dos cámaras lo aprueben eh, por mayoría calificada y además después requiere que lo aprueben 17 congresos locales No está fácil porque quedan dos semanas de sesiones del periodo ordinario eh, De tal forma que esto no es fácil eh, pero quisiera nada más eh, decir, a mí me parece que es inoportuno que en este momento se quiera discutir esto y aprobar, porque estamos discutiendo el plan B, eh, que está suspendido, eh, y, y mientras eso se suspende quieren meter una reforma constitucional en materia electoral, entonces me parece que es muy inoportuno y por lo tanto es indeseable. Sin embargo, quiero decir un tema, hay preocupación que creo que es válida, de que en algunos temas, efectivamente, el Tribunal Electoral, en mi opinión, ha querido efectivamente legislar en el tema de paridad de género. La México tiene una de las legislaciones más avanzadas del mundo en paridad de género. Eh, y sin embargo, el Tribunal ha empujado más allá la legislación y en ocasiones ha vulnerado otro tipo de derechos políticos. Entonces me parece que vale la pena tener esa discusión para saber exactamente hasta dónde puede o no llegar el tribunal. Uh -huh. eh, ese creo que es un tema válido. Ahora, atar las manos al tribunal para que no pueda, además, decidir en temas de vida interna de los partidos, yo creo que sí tiene el riesgo de que entonces los partidos se vuelvan impunes eh, y no puedan ser sometidos a un escrutinio de fondo puesto De otra manera, creo que no es el momento, creo que es inoportuno y creo que esto genera demasiada confusión en este momento.
1: Pues sí, ¿para qué? Si de por sí andan muy agitadas las aguas, meterles meterles más ruido. Ahora, se necesitarían las dos, digamos, eh, las dos cámaras votando esto, y además se necesitarían las dos terceras partes en cada uno, de tanto en diputados como en el Senado, en cada una de las cámaras, además de, digamos, eh, el que sea aprobada por la mayoría de los congresos estatales. Para cómo andan las cosas, Luis Carlos, ¿será que los partidos políticos en esto sí se pondrían de acuerdo? En No sé si sea la palabra debilitar al, al tribunal electoral
10: bueno, ellos no te dirían que es la palabra debilitar. Lo que ellos te dirían es, es precisar. Uh -huh. Y reitero, yo creo que en muchas decisiones el tribunal electoral sí se ha excedido y ha generado mucha incertidumbre. Y nadie lo discute públicamente porque a todo mundo le da miedo poner en cuestionamiento algunas decisiones en materia de paridad de género. Pero creo que vale la pena. Yo sí creo que es necesario tener esa discusión y precisar exactamente hasta dónde puede llegar o el tribunal. Eh, pero efectivamente, creo que no es el momento... Eh, creo que se va a leer muy mal, eh, creo además que vas a generar confusión con respecto a la otra reforma del plan B... Eh, creo que creo que hay que esperar hasta 2025 para discutir el plan B y para discutir esta otra idea, no es el lugar y creo que no vale la pena hacerlo
1: No vale la pena, y además estuvo hace un par de semanas eh, Reyes Rodríguez, el, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eh, con los coordinadores parlamentarios, estuvo en la Junta de Coordinación Política después de por decirlo menos un jaloneo entre algunas fuerzas políticas y el propio, y el propio tribunal no, no se entendería, ¿no? que fuera en este, en este momento, con los matices que dices, hay por supuesto, se vale discutir, todo es perfectible, pero quizá este no sea el mejor, no sea el mejor momento.
10: No lo es, no muy lo bien. es definitivamente.
1: Luis Carlos, te agradezco como siempre, muchas gracias por platicar. Hasta con nosotros. Luego, bien gracias, bien. muy buenas tardes. Es Luis Carlos Ugalde, director general de Integral de Consultores. ¿Qué sería entonces? ¿Para los partidos amarrar un poco al tribunal? ¿Tribunal que ha excedido en sus atribuciones que dirían algunos se la buscó, partidos que en esta sí se ponen de acuerdo, insistimos es una reforma constitucional que no había dicho PAN, PRI, PRD ese bloque de contención, así se llaman así mismos, que no iban a tocar la constitución, que mucho menos lo harían de la mano con Morena, en fin las cosas cambian y parece que el tablero se acomoda de cara a 2024, a la hora con 23 pausa, volvemos Hay más
0: Seguimos
1: casi, llegamos a la media la hora con 25 se están cumpliendo dos semanas del incendio del trágico incendio al interior de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua incendio que arrebató la vida a 40 migrantes y parece que hasta ahora todo va a quedar en las personas que estaban ahí en quienes eran encargados de vigilar, de Custodiar a los migrantes que se encontraban encerrados, porque así estaban, encerrados con todo y candado en una instalación federal. Hay responsabilidad más arriba, hay responsabilidades no solamente políticas que desde luego existen, sino jurídicas, legales. Jatsiri Magallanes, Jatsiri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Manuel? Muy buena tarde. El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a este tema justamente el día de hoy y daba a conocer que los cambios en el Instituto Nacional de Migración para convertirlo en la Comisión Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería tendrían que esperar hasta que concluyan las indagatorias por parte de la Fiscalía General de la República. Esto en torno precisamente a la muerte de los migrantes dentro de la estación migratoria en Ciudad Juárez. Luego de que el padre Solalín anunciaba estos cambios que pretende llevar a cabo el gobierno, López Obrador comentó que el también activista, pues sin duda sigue dispuesto a colaborar con su gobierno para atender este tema migratorio, pero sí dejaba en claro que pues se va a tener que esperar. Vamos a escuchar algo de lo que dijo antes de que sucediera
5: esta lamentable tragedia de Ciudad Juárez ya habíamos hablado con el padre Solalinde sobre la creación de un consejo para atender el fenómeno migratorio y él iba a participar y vino ahora hace unos días a decirme que estaba eh, en lo mismo que él tenía pues la
11: decisión de ayudar y sobre eso hablamos al responder también a las exigencias de los gobiernos como El Salvador y también Guatemala para que renuncien los servidores públicos responsables de la muerte de estos migrantes, el presidente les dio la razón al pedir la destitución de los encargados de la política migratoria. Vamos a escucharlo nuevamente.
5: Tienen razón las autoridades de El Salvador como las autoridades de Guatemala, de Colombia, de Venezuela. Es muy lamentable lo que sucedió. Ellos tienen que proteger la vida de sus conciudadanos, esa es la labor del gobierno y nosotros estamos en comunicación con ellos para ayudar.
11: El presidente reiteró que el caso no va a quedar impune y van a ser castigados los responsables, aunque no dejen claro si esto incluye también al titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, quien hasta el momento sigue en el cargo. Afirmó también que su gobierno no es un represor y aseguró que el Estado mexicano pues bueno, no busca violar los derechos humanos de los migrantes. Escuchemos nuevamente.
5: Nosotros no somos represores y que no violamos derechos humanos. Se dan estos casos lamentables, que nos duelen mucho, pero el Estado mexicano no tiene como propósito violar derechos humanos. No es el principal violador de los derechos humanos, como sucedía anteriormente.
11: El reporte que tenemos, Manuel.
1: Gracias, muchas gracias, hatziri. Buenas tardes. Muy buenas tardes, no será el principal violador, pero lo que ocurrió en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, es un atropello a todas luces y es responsabilidad, ni cómo negarlo, del Estado mexicano, porque se encontraban los migrantes que murieron en una instalación del Estado mexicano, del gobierno federal, vigilados, custodiados bajo resguardo de elementos federales. Es responsabilidad del Estado. No hay ni para dónde hacerse. El asunto es quién va a caer, quién va a ser el responsable político, sí, pero además jurídico de esas muertes. No olvidamos. <risa>
4: 9 de abril 2022, Devani Escobar desapareció luego de acudir a una
1: fiesta con sus amigas.
12: De no parar hasta no, no saber el paradero de,
1: de mi hija, que espero en Dios que se encuentre bien. 365 días y aún no sabemos qué pasó con Devani. ¿Quién va a estar a cargo de esta exhumación? ¿Sí? Están estos cuatro peritos junto
12: con el doctor, que es un doctor internacional. Ellos son los que determinaron para dar certeza a que estos trabajos se, se puedan realizar y va a ser una decisión unánime. ¿Quién la mató?
4: ¿Quién le arrebató la vida?
12: De alguna manera viendo yo las fotografías en base a, a los peritajes que hicieron, no se cayó. En ningún momento fue una muerte accidental. ¿Cuántas veces se pusieron aquí? Veces?
4: Un año después no hay justicia ni verdad.
12: Y aquí
1: no olvidamos... Se cumple un año ya, qué rápido pasa el tiempo, un año de la desaparición de Devani Escobar. Desde un inicio su padre Mario Escobar habló de un feminicidio, las autores hicieron todo menos investigar, manosearon el caso, lo enredaron más. Y a un año de distancia no sabemos qué pasó con Devani, no sabemos quién la mató, por qué la mataron. Judith Medrano, Judith, ¿cómo te va? Tú has seguido puntual desde hace un año este caso. ¿Cómo estás, Judith? Muy buenas tardes.
13: El Manuel, pues efectivamente y tristemente, un año, Bevani, pues recordemos, ella sale a divertirse como otras chicas de su edad, sin saber que nunca más ella iba a regresar a casa con su familia. Hoy Don Mario y Doña Dolores siguen exigiendo justicia y que se castigue la corrupción y la negligencia en la investigación por el feminicidio de su única hija, a y Susana Escobarba Saldúa, de apenas 18 años. Ella, recordemos, salió el 8 de abril a una fiesta en la Quinta El Diamante, en el municipio. De Escobedo, en Nuevo York, acompañada de dos amigas que recién acababa de conocer en Facebook. Ante su desesperación, su familia inició la búsqueda en diversas zonas, junto con cientos de desconocidos que se unieron, pues, ahí con ellos para buscar e iniciar todas estas búsquedas de esta joven que estaba hasta ese momento desaparecida. Recordemos también que el Estado destinó más de 200 policías para su búsqueda, pero ante el resultado total, el entonces secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fácil ha reconoció la falta de coordinación en este caso. Y desde el inicio, recordemos Manuel, y lo platicamos en innumerables ocasiones, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León quiso la muerte de la joven. Como un accidente y no como un feminicidio. Así lo informó en una rueda de prensa encabezada por el entonces fiscal Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez. Su familia. Todo, todo este tiempo, todo este año, pues ha sostenido que lleva y asesinada y su cuerpo sembrado en el hotel. Hoy tienen respuestas, sin sospechosos y sin castigo al o los culpables. De las jóvenes con las que salió esta noche y el chofer de la aplicación de Didi, la última persona que vio con vida a Deb y que le tomó esa fotografía que se volvió totalmente icónica, pues no ha sido citados a declarar de toda cuenta. Y ante los pocos avances. Las inconsistencias, Manuel, y también la violación de la cadena de custodia a referir parte de las investigaciones a personas externas, pues la familia solicitó una segunda autopsia, la exhumación del cuerpo de la joven, y que también este caso ya no fue investigado por la Fiscalía de Nuevo León, sino por la CGR y así también, recordemos, fue anunciado por Ricardo Mejía Verdeja quien era el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Hasta hoy día, solamente hay dos empleadas de Nueva Castilla quienes enfrentan el caso. Ellas están en libertad y las audiencias están realizando Escuchemos de todo esto lo que nos dice Doña Dolores Basandúa, mamá de Diamante
6: Triste, con muchos sentimientos, más ahorita en la audiencia que recordamos, bueno, parte de todo el suceso, pero hemos tratado de sobrellevar, tenemos que ser fuertes porque todavía nos espera, pues, una gran lucha, porque, pues, como dice mi esposo, son dos casos, dos carpetas diferentes, pero están vinculadas, vaya, nos espera un gran paso con la FGR y, bueno, con esto que todavía no termina, que esperemos y tengamos buenos resultados.
13: Los descubiertas en Cuba busquen con todo esto, con todas las movilizaciones, con toda eh, todo lo que han hecho como padres, es buscar justicia de primera mano. Pero también, Manuel, sentar un precedente para que ya no haya otra deba ni más en México, que sale de su casa a divertirse y que nunca más regresa con los suyos, con su familia. Manuel, mi información.
1: Rudit, muchas gracias, gracias como siempre.
13: Un abrazo para ti.
1: Otra vuelta, muy buenas tardes. Un año... Y es increíble porque ha estado en todos lados. No sabemos qué pasó con Devani. Su padre, Mario Escobar, lo ha dicho desde hace meses, nos lo ha dicho en innumerables ocasiones, a Devani la mataron. ¿Quién la mató? Es que el caso se manoseó, se enredó desde la Fiscalía del Estado de Nuevo León y luego trató de recomponerse la investigación, pero no sé si era muy tarde, no sé si estaban ya las piezas del rompecabezas muy sueltas, pero estamos lejos, todavía muy lejos de la justicia y de la verdad. Le agradezco estos minutos a Mario Escobar, padre de Devani. Mario, qué gusto, como siempre, ¿cómo estás?
12: Buenas tardes, sí, aquí a la orden, mi esposa y yo, como siempre, atendiendo a los medios y, y agradeciéndoles por la oportunidad.
1: Al contrario, gracias a ambos, gracias por platicar con nosotros. ¿En dónde estamos? ¿En dónde está este caso, Mario, a un año de la desaparición de Devani?
12: Pues sí, como lo comentas tú, entrampado, entrampado, manoseado, este muchas dudas este que nos dejan. Si, si, si seguimos en el caso, bueno, es por algo, la gente lo sabe, digo, la gente este ya no ya no se ya no se cierra los ojos entonces en ese sentido nosotros seguimos este en esta lucha y, 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 y siguiendo sentando ese precedente así como lo comenta Judith en su nota de que ninguna Devani le vuelva a pasar lo que a mi hija o sea que regresen a su casa con 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 vida y, y este y bueno digo caray tienen derecho a divertirse lamentablemente nuestras autoridades fiscales este las fiscalías son nefastas o sea hacen lo que quieren y la gente se deja. Entonces, la gente estamos cansados de toda esta situación. ¿Dónde vamos? ¿O trae la, la Fiscalía General de la República? Hay indicios, van poco los avances que, que, que tenemos, este pero bueno, de alguna manera, este seguimos en esa búsqueda de la justicia y de la verdad y en esa lucha inalcan, inal, incansable de, de después de trescientos sesenta y cinco días ahorita se cumplen 367 días de que mi hija me pide permiso y que por última vez me dice mañana vengo o sea en un ratito ¿verdad? o sea caray o sea, es, es muy este, son muchos sentimientos encontrados la verdad uh -huh.
1: pues sí y no hay no hay justicia y no llega la la verdad es increíble ¿cuántas veces visitaron las autoridades del estado de Nuevo León el, el motel el motel Nueva Castilla ¿cuántas veces estuvieron ahí? ¿cuántas veces dijeron que no encontraban nada hasta que finalmente en teoría encontraron algo pero pero eso no aclara las cosas Mario
12: sí mira buenas tardes te saluda también esposo.
11: buenas tardes
1: qué tal gracias
11: efectivamente gracias. muy buenas tardes. cuatro veces ahí junto con ellos este bueno ellos eran los que realizaban el trabajo de de, de
12: revisar todo, de
11: catear todo, y nosotros nada más hacíamos presencia, uh -huh. pero definitivamente, pues, ellos nos decían, no hay nada, no hay nada, y pues hasta ahí.
12: Y se si hacía presencia, déjame te cuento, porque sí. nosotros respetamos y creímos en esas autoridades nefastas, en en Rodolfo Salinas, en, en esa gente que que estuvo al mando, como comentan en la nota, más de doscientos elementos que pone el gobernador a, a la orden de la Fiscalía General, de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, sabe, no, nosotros no sabíamos que existe un un cuarto poder, que, es, que son las fiscalías, entonces en ese sentido nosotros este eh, creímos en las autoridades y era cuando nosotros hacíamos las movilizaciones para donde nos decían que pudiera estar posiblemente, y bueno, en esa búsqueda inalcanzable, después de 13 días se encontraron más de 20 cuerpos que bueno, de, de alguna manera este mi hija ayudó a, a encontrar a, a este el, el camino con esas familias y, y ya posteriormente nos siembran a Devani, porque Devani este, en la cisterna nunca estuvo. A lo mejor uh -huh. estuvo dentro del motel, este, secuestrada o, o privada de su libertad o, o en otro lado. Pero en el motel, este, apareció en el motel, se vio. Según los videos editados por parte de la fiscalía de Nuevo León, se vio que entró al motel, pero este, pero nunca salió. O sea, uh -huh. no supieron qué hacer con el cuerpo. No sabemos qué qué es lo que hicieron, no sabemos quién terminó con su vida, pero lo que sí sabemos es que vamos a seguir luchando hasta encontrar la verdad y hasta encontrar esa justicia y como dicen, hasta hasta, hasta sentar ese precedente para que ninguna Devani le vuelva a pasar y llegue a su casa este con, con salud y, y sana.
1: Ustedes no tienen duda de dos cosas, a Devani la mataron y a Devani la sembraron en esa cisterna del Motel Nueva Castilla.
12: Definitivamente no vamos a cambiar esa opinión después del despido de, de una de una este como comentaba una 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 persona creo que este decía que fue un error masivo es increíble que comenten eso sí. este y luego una, una un remo, removieron a Rodolfo Salinas a Javier Caballero mete la renuncia el fiscal pero no están exentos de de de, de alguna responsabilidad y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias.
1: Hasta las últimas consecuencias, tope donde tope. Ahora, ¿dónde está esta investigación y en el terreno federal? Porque ante la ineptitud eh, o la complicidad, no lo sé, de la Fiscalía del Estado de Nuevo León, ustedes desesperados pidieron ayuda a la, a la federación. ¿Ha avanzado en algo? ¿En qué va la, in la indagatoria, la investigación en el terreno federal? En
12: el terreno federal avanzó en que las cadenas de custodia se cerraron, avanzó en que la Fiscalía General de la República empieza a trabajar con el caso, avanzó que ya tenemos este avances que ahorita los estamos analizando con los abogados si es preciso decirlos o no, porque bueno, caray, entraron muchas manos dentro de este proceso y, y se filtró mucha información este por parte de la Fiscalía del Estado de Nuevo León, entonces este, ha avanzado muy poco, pero ha avanzado. Estamos en ese sigilo dándole la oportunidad a la Fiscalía General de la República y desde este desde este desde este curum, nosotros exigimos y le pedimos al licenciado Ger, O. Gret, Ger, uh -huh,
1: Alejandro este, Gertz Manero, sí, el Fiscal General este, de la República
12: que nos eche la mano, que haga su trabajo y que no tenga miedo en hacer las cosas como se deben de hacer porque la gente está enojada, la gente está molesta, el próximo 21 nosotros este eh, y, y mi esposa y la gente está enojada y están convocando a manifestaciones para que, para seguir sentando ese precedente como un parecido al 8M, al 9M, de que no vuelva a pasar aquí en Nuevo León, de que las autoridades hagan su trabajo, de que las fiscalías coadyuven con, con los gobiernos estatales, porque todas las fiscalías a nivel nacional lo hemos visto, sí. o sea, es increíble que, que, que en el año sean 900, casi mil feminicidios, esos son los que se saben
1: imagínense todos los que no se saben. Es, es increíble, es, es inaudito. Desde acá lo seguimos acompañando y el micrófono se queda siempre abierto para ustedes. Gracias, muchas gracias por estos minutos ambos.
12: Muchas gracias, un abrazo.
1: Gracias, otro de vuelta. Muy buenas tardes, los padres de Deban y Escobar. A Deban y la mataron, nos dicen. A Deban y la sembraron, su cuerpo lo sembraron en una cisterna en el motel Nueva Castilla. Es lo que han dicho desde hace un año. Y es increíble que después de un año no sepamos qué ocurrió, no haya verdad. Mucho menos mucho menos haya justicia.
0: Segunda emisión. Manuel López San Martín, en MBS Noticias. La imagen es...
1: Eh, vaya, es grotesca, es injustificable. El eh, Dalai Lama, entre risas, risas de la audiencia que está ahí presenciando el momento dantesco... Besa a un niño en la boca, le pide que le chupe la lengua, hay quienes han dicho, el propio Dalai Lama ha intentado justificar esto, tratado de justificar lo injustificable, que se trató de una, de una broma, tal cual lo dice en un comunicado publicado en su página oficial, su santidad lo cito textual desea pedir disculpas al niño y a su familia así como a sus muchos amigos de todo el mundo por el daño que sus palabras han causado su santidad a menudo toma el pelo a las personas que conoce de forma inocente y traviesa incluso en público y ante las cámaras lamenta el incidente como si lo hiciera a manera de juego, de broma, como si fuera justificable en algún universo, en algún mundo, en alguna línea de pensamiento, en alguna ideología, en alguna religión, abusar de un menor de edad. Le agradezco estos minutos a Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Juan Martín, gracias, como siempre, ¿cómo te va?
14: Muy buenas tardes, Manuel, gracias por compartir la adivinación y por conversar sobre este grave hecho que, lamentablemente, como lo mencionas, pues sabíamos, se eh, pretendería minimizar... Eh, y considerar como que no pasa nada, cuando sí, efectivamente, es un hecho notoriamente grave.
1: ¿Qué, qué es, eh, Juan Martín, lo que tú ves en ese video en donde el Dalai Lama eh, toma un niño eh, de la cabeza, le, le da un beso y después, eh, frente, insisto, y es de horror también, frente a risas de la audiencia, le pide que le chupe la lengua?
14: Mira, yo creo que hay varias cosas. Primero, como sabemos, este video es del 18 de febrero en un evento masivo con una empresa están otros niños y niñas recibiendo que han sido becados, están recibiendo eh, pues una celebración eh, y lo que estamos observando es una práctica común en cualquier re jerarquía religiosa los niños y niñas por supuesto se quieren acercar a quien representa pues una figura importante en este caso no olvidemos que para el mundo budista este Dalai Lama es la reencarnación de su Dios, no, no es solamente un jerarca, es una reencarnación y lo que sabemos es que el niño pide acercarse a darle un abrazo eh, le da un beso en la mejilla como se puede ver en el video y el señor abusa de esa condición de poder para eh, besarlo en la boca y después pedirle este acto grotesco que todos hemos visto indignados y lo que vemos después es esto que tú destacas Manuel también es la risa del mundo adulto y la justificación como un hecho gracioso cuando mm -hmm. es una clara agresión y después vemos también que en redes sociales la indignación se hizo, pero también surgieron defensores diciendo que éramos exagerados, que era un rito de respeto. Y hecho la pregunta en varios espacios. ¿Veremos al señor Dalai Lama pidiéndole al Papa eh, que le bese la lengua como un acto de respeto a otro jerarca religioso? Sí. Claro que no, pero estamos hablando de un niño y de que es así como opera el abuso sexual de personajes tan, tan grotescos como eh, lo tuvimos con Marcial Macién en el Legionarios de Cristo o el protegido por el gobierno mexicano y ahora procesado en Estados Unidos Nathan Joaquín de la Iglesia de la Luz del Mundo que está en Estados Unidos detenido y la lista infinita de sacerdotes pederastas protegidos por la Iglesia y de otras religiones donde los niños vuelven a ser víctimas del poder que tienen esos personajes que les da el contexto religioso pero que les da también esta normalización de los abusos a la niña.
1: Uh -huh. es, eh, es un abuso, lo planteas eh, creo que muy bien en todas sus eh, dimensiones. Eh, Juan Martín, es, ¿es un adulto abusando de un, de un niño? ¿Podemos usar esa palabra? ¿Es un abuso Tal esto? cual, ¿Sí?
14: tal cual, es un abuso. Es decir, a ver, hay que tomar distancia respecto a, ya señalarlo como un agresor sexual, porque no tenemos esos elementos respecto a que más hechos hayan ocurrido, eso le corresponde a la autoridad de la India, que sabemos uh -huh. no va a hacer nada, eh, pero sí es un hecho claramente de abuso de poder, porque él es un hombre adulto, un jerarca, y es un niño de nueve años que está en total indetención y que, como lo vimos en el video, se resiste con mucha fuerza, pero lamentablemente no tiene las condiciones que el entorno para... Protegido por su familia. Mm,
1: no cae bajo ninguna circunstancia en el terreno como lo ha tratado de, de dibujar el Dalai Lama en un comunicado, no cae en el terreno de la, de la broma, no no es, no es justificable digamos, un comportamiento de estas, de estas de características.
14: De ninguna manera, y de hecho yo invitaría al público a que pues, si fuera este el caso podríamos tener decenas o cientos de imágenes similares, no con niños, con otros jerarcas, con otras personas adultas, a las que seguramente el Dalai Lama respetará, no, no hay ninguna justificación sobre ello y creo que nos haría mucho daño al mundo adulto pretender justificarlo como un rito una broma y desestimarlo porque el impacto para la vida de este niño ya quedó para toda su trayectoria y tendríamos que no dejarlo pasar sobre todo porque si no vamos a seguir justificando los abusos de todo tipo que suceden con la niñez por parte de jerarquías religiosas de cualquier tipo
1: Tal cual, tal cual, importantísimo escucharte para ponerlo en su justa dimensión, para contextualizar y para entender los alcances de esto que es eh, grotesco. Juan Martín, gracias, muchas gracias, como siempre. Fuerte abrazo, querido Manuel, hasta luego. Otra bye, vuelta, bye. muy buenas tardes, Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, injustificable por donde se le vea y desde donde se le vea esto que es un abuso, un abuso por parte del Dalai Lama en contra de un menor de edad, un jerarca de una de pensamiento, de una ideología, de un, de un mundo espiritual, vamos a ponerlo entre comillas, y abusa frente a una audiencia que además ríe de un niño, de un niño que está ahí, vulnerable, lo toma de la cabeza, lo besa, y después le pide que le chupe la lengua, en fin, es aunque algunos, pocos, pero hay quienes justifican esto, es injustificable. La con 48, pausa, volvemos ahí más
0: los numeritos del
1: día. Sí, Clali, Sáenz y Clali, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va?
3: Hola Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio, te comento cómo están operando en esta jornada los principales indicadores, el Dow Jones Industrial de los Estados Unidos está ganando 0.12%, el Nasdaq también avanza 0.73% y gana el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores 1.02%, se cotiza en 54.052.46 unidades, en el mercado cambiario el dólar en metanilla bancaria se compra en 17 pesos con 63 centavos, se vende en 18 pesos con 63, el euro se compra en 19 pesos con 42, se vende en 19 pesos con 97 centavos. Y finalmente te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida, el Bitcoin. Se ubica en 529 mil 50 pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte, buenas tardes.
1: Gracias, buenas tardes, Itlali, muy buenas tardes. Economía y finanzas.
0: Con
1: Eduardo Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo te
15: va? Bien, Manuel, me da muy muy bien, muchas gracias y, y buen inicio de semana, gusto en saludarte.
1: Igual, gracias. para ti, buen inicio de semana, Lalo, muy, muy buenas tardes, una buena, ¿no? Empezamos la semana con una buena, el empleo parece que da para el optimismo, aunque sea un poquito de optimismo, Lalo.
15: Sí, me parece que las cifras son buenas y habría que reconocerlo. Imagínate si este gobierno hubiera preferido no a la confrontación, sino tratar de concertar con el sector empresarial las oportunidades, cómo pueden aprovecharse mejor las oportunidades. El empleo y la inversión se hubieran multiplicado más de lo que ya lo ha hecho. Los datos son buenos. El Instituto Mexicano del Seguro Social habla del empleo creado tanto en el mes de marzo de este año como en el primer trimestre del 2023. En el primer trimestre se crean 423 mil empleos formales inscritos ante la institución. Esto es un promedio mensual de 141 mil 128 empleos, que es un dato que no es común en la economía mexicana, lamentablemente. Tan solo en el mes de marzo se crearon 135 mil 800, es el segundo registro más alto en 12 años. El número de trabajadores inscritos también toca... ...niveles máximos 21.796.000... ...y en los pasados 12 meses... ...entre abril del 2022 y marzo del 2023... ...se crearon 798.428 trabajos... ...cuando el promedio es de 531.000... ...según lo señalan los registros de los pasados 10 años... ...se han recuperado ya el total de trabajos... ...que se perdieron en diciembre... Eh, ya sabes que el presidente se pone muy nervioso y muy molesto porque en diciembre la economía mexicana suele despedir trabajadores que después se dan de alta entre enero, febrero y marzo, pues en esta ocasión ya se recuperó todo lo que se había perdido en diciembre, que se perdieron 345 mil 705 empleos, se recuperan y ahora incluso se eh, generan más de los que se perdieron en diciembre, se registraron 77 mil 700 empleos más de lo que se perdió en diciembre, empleados eh, empleadores, un millón mil empresarios que han decidido jugársela por México y me parece que esos datos eh, hablan bien de las cosas porque en el sector de la transformación que está muy ligado a la exportación se crearon, eh, fue el sector líder en la creación de empleos con 173000 mil empleos los empleos mayormente generados ¿en qué estados? En Nuevo León en Jalisco en Baja California y en Guanajuato, muy ligados al trabajo destacado de la exportación de esas entidades dos retos a seguir, sin lugar a dudas tratar de seguir incrementando el ingreso de los trabajadores es importante que los trabajos se generen en la parte alta de los salarios y no solamente en las partes más bajas, ese es uno de los retos importantes, y el que es fundamental, sin lugar a dudas, es Manuel, el tratar de abatir la informalidad que sigue generando empleos con mayor vigor que la formalidad económica.
1: Pues sí, pues sí, indudablemente, la, lo necesitamos, empleo, el empleo es un gran indicador, ojalá empleo pagado si se puede una vez, pero al, y parece que hay, hay datos que dan para por lo menos no ser no ser más pesimistas. ¿Tenemos, Lalo, tenemos postre?
15: Claro que sí, Manuel. Mira, el mayor empleador en el mundo, la firma Walmart, con 2.300.000 trabajadores. Ese es a nivel mundial. Y a nivel nacional, ¿quién creen?
1: ¿Quién ¿Quién es será, es Una Lalo?
15: empresa muy cercana al, al corazón del presidente, Penta.
1: EFSA, que
15: tiene 343 mil trabajadores
1: inscritos. Mira nomás, qué buen dato. Oye, Lalo, ayúdanos a entender nomás de volada. ¿Qué pasó con la Bolsa Mexicana de Valores este este día? Porque hubo eh, interrupciones, varias interrupciones en la mañana de hoy. y sí, hubo
15: varias interrupciones. Son sistemas informáticos muy complejos que en ocasiones presentan algunos sustos. Incluso esos sustos se han llegado a presentar en la Bolsa de Nueva York. Lo que pasa es que cuando no hay precisión en las órdenes de compra y venta se pueden generar problemas económicos muy serios, entonces los operadores inmediatamente reportan que no se están, digamos, no se están reflejando las órdenes que ellos suben al sistema y eso hace preferible mm. suspender actividades para ver qué es lo que está sucediendo arreglarlo porque tú no puedes seguir operando cuando hay ocasiones en las que algunas órdenes no se respetan y no se registran en el sistema informático. Vale la pena decir que la bolsa mexicana de valores tiene, imagínense ustedes, un sistema informático muy complejo, que incluso cuenta con un espejo, si no mal recuerdo, está, debe estar en Aguascalientes, en donde está otra bolsa de valores corriendo las instrucciones de manera similar como lo hace la de México. Pero estoy seguro que los técnicos, que son muy, muy, muy eficientes para manejar esos problemas, habrán de arreglarlos y ya no presentará más problemas el sistema de registro de órdenes y de compra y venta en
1: la Bolsa Mexicana. Mira, interesante, queda, queda claro entonces, sí, porque llamaba la atención que se anunciaba, eh, que se reanudaban las operaciones, luego se interrumpían otra vez, se reanudaban de nueva cuenta y se volvían a interrumpir. Nos queda claro ahora, gracias Lalo. Gracias a ti, Manuel,
15: gracias, buenas tardes,
1: buen programa. Abrazo grande, Eduardo Torreblanca. Muy buenas tardes, Lore. en Punto tenemos como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias.
9: Gracias, Manuel. Pues como diría el Mario Bros. ¡Mamma mía! ¡It's a mí, Mario! ¡Mamma mía! Está bien, está bien. No me sale imitar al Mario, el fontanero más famoso de la comarca. Y mire que es famoso. Como bien sabe, ya se estrenó su película animada. Y México tuvo la mejor taquilla fuera de Estados Unidos en su primer fin de semana. Nada menos que 25 millones de dólares. Ya supera a Frozen, a Toy Story, y es la película más taquillera en lo que va del año. Ahora sí que... Bueno, bueno, por otro lado, le avisamos que si usted quiere viajar a París y trabajar como voluntario en los Juegos Olímpicos 2024, ya salió la convocatoria para que ayude y participe, mire... Entre a paris2024.org y se va al apartado donde dice Voluntarios. Llene la forma adjunta en la que se tardará cerca de 40 minutos y luego la manda. ¡Buena suerte! Lo malo es que estará compitiendo contra jóvenes de todo el mundo. Pero ¿quién quita ahí en una de esas, no? Y para acabar... Nunca es tarde para animarse a hacer las cosas, excepto para robar bancos. Una señora de 78 años intentó robar un banco en Missouri. La dulce, o no tan dulce abuelita, entró a robar. Pero buena onda, hasta le dejó un mensaje al cajero de, perdón por asustarte. Ay, qué tierna, pero ey, qué mala, pero ¡ay, qué abuelita, pero ey, qué criminal. Ya ni sabemos, pero que tenga usted un ¡Feliz lunes!
1: Oh, mi querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido 78 María. años tenías. 78 años. Señora. Esta
9: señora, sí. esta dulce abuelita, que no es tan dulce, pero intentó robar un banco. Intentó. La agarraron a los tres kilómetros ah. de que salió del banco y ahí la agarraron, pero después vieron que ya tenía tres, dos intentos anteriores de robar. Ah, robo. ya
1: tenía... Uno
9: en el 78, intentó en el 78 uh, <risa> robar un banco. Cuando era una joven. <risa> cuando era una joven. Jovencita. Y hace uno más reciente, pero si no, no le salió. Lo bueno es que dejó un, una nota al... al al cajero de que perdón por asustar. Ah, qué barbaridad. Sí, pues, buena onda la abuelita. Bueno,
1: desde hace cuarenta años, digamos, había comenzado su carrera delictiva y ahora la detuvieron. <risa> ah, sí, si lo si lo pones así, sí. Mi qué qué padre, barbaridad. Hace 40 años. Qué barbaridad. Oye, ¿cómo vas con el llenado de tu solicitud <risa> para, para ser voluntario? Pues primero, París, tiene, primero uno Olympias. tiene que
9: saber francés, lo cual ya 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 es una limitante para mí. Porque pero no tienes tiempo francés. para
1: prepararte. <risa> sí, pero ya A no. A ti la adversidad nunca
9: te doblega. Ya no tanto, porque ya es el próximo año los Juegos Olímpicos. Un curso rápido. Sí, yo sé, pero este, a lo mejor me ponen por mi tamaño de vigilante y ya no veo las cosas por estar viendo al público. Ya me perdono que está no. sé atrás, como las, los vigilantes de los conciertos, mi querido. Qué Manuel.
1: <risa> bueno, entonces están abiertas las, qué? las inscripciones. Las
9: inscripciones, digamos. de verdad. Hay por ahí ya algunos videos de TikTok de gente que está llenando esta vez formulario para ser voluntarios en los Juegos Olímpicos y algunos. Pues, se ve que tienen bastantes posibilidades. Son un montón de requisitos. La verdad es que son muchísimos que in, incluyen, par, además del lenguaje, la cultura popular, que sabe tanto usted de los Juegos Olímpicos, todo eso. Carta de, de antecedentes no penales. Carta de antecedentes no penales, como la dulce viejecilla de la cápsula. <risa> no podrá ser voluntaria. Y ya yo creo que no. no ya yo creo que no va a poder. Mi querido. No, 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 no. ¿Tres boletos, Memo? Traigo algunos boletos. Ay. Para la obra que sale mal, que está aquí en el Foro Cultural Chapultepec, sí. es muy buena obra. Y también tenemos una que cumple 10 años que se llama Bambi's dientes de leche. Este no se deje llevar por el título. Es una una obra que trata sobre aquella derrota que tuvo en el fútbol mexicano México contra Alemania en el 86. Ay, ¿sí? Y la trae ahora con los recuerdos de, de, un, de una persona. ¡Órale! Está bien. muy buena esa obra, cumple 10 años. ¿10 años? 10 años en cartelera. ¡Órale!
1: ¿Qué tienen que hacer si quieren los Escriban
9: bonitos? a premios arroba, mbs .com y díganos a quién le hubiera gustado ver en el Zócalo Capitalino. Ah, ¿y quién va a estar? Va a estar la Rosalía. Muchos la Rosalía. pensaban que iba a estar Manu Chao. Manu Chao era la, la apuesta, pero bueno, lo se, se mantuvo ahí en suspenso y la Rosalía, Rosalía. va a ser.
1: Taquillera, ¿no? Muy taquillera. taquillera. Muy
9: taquillera, que acaba de estar en el Festival Ceremonia hace dos semanas, ah, aquí en el mira. Parque Bicentenario. Ahí estuvo.
1: Gracias, Memo. Gracias, Manuel. Guillermo Guerrero, la hora con tres minutos pausa, volvemos, volvemos, hay más.
7: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales, Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. La hora con ocho,
1: con ocho minutos. Estamos escuchando a Rosalía. ¿Por qué? Porque anunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que se va a presentar en el Zócalo Capitalino. Vamos a revisar las redes. ¿Cómo se mueven las cosas en Twitter?
0: Caemos en las redes.
1: 28 de abril, el próximo 28 de abril Un concierto gratuito en el Zócalo Va a estar la cantante Rosalía así hizo el anuncio la jefa de gobierno En su cuenta de TikTok
3: Jefa, te hablan por teléfono Rosalía 28 de abril a las 8 de la noche Motomami en el Zócalo capitalino
1: bueno, pues eh, vivimos, ¿qué le digo? Tiempos eh, electorales, ¿no? Tiempos eh, preelectorales, al menos, y todo se vale. Así que en el Zócalo de la Ciudad de México, en el Zócalo Capitalino, el próximo 28 de abril, concierto gratuito, Rosalía. Lo anuncia la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Más temas de la Ciudad de México. Adiós a la Guardia Nacional. Comienza la retirada. Se ha confirmado que a partir de hoy, a partir de este lunes... Comenzará la salida de los elementos de la Guardia Nacional. Adrián Jiménez, Adrián, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel Auditorio.
8: Así es como ya lo habíamos reportado
1: previamente, era escasa la presencia de la Guardia
8: Nacional y hoy pues, los elementos de la Guardia Nacional que elaboraban durante el día en las instalaciones del sistema de transporte colectivo Metro fueron retirados en su totalidad. Y A partir de este lunes 10 de abril se mantienen únicamente los efectivos que participan en el turno de la noche en conferencia de prensa la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que la policía capitalina retoma las labores habituales de vigilancia mientras que se mantiene el contacto con la Guardia Nacional en caso de requerir nuevamente un apoyo vamos a escuchar sus palabras
6: a partir del día de hoy se retiran los que están en el día y quedan solamente los que están en la noche. Y vamos a estar en contacto con la Guardia para saber si se requiere nuevamente algún apoyo, pero por lo pronto así está y están retomando sus actividades Policía Auxiliar y Policía Bancaria e Industrial.
8: La mandataria local explicó que los elementos de la Guardia Nacional participan en estas brigadas que se integran para revisar las vías de manera aleatoria e inhibir el robo de cable. En este sentido, Sheman Pardo, Reiteró que la presencia de la Guardia Nacional en el metro era necesaria, pues contribuyó a reducir tanto el robo de cable como el número de incidentes que ellos llaman atípicos. Vamos,
6: cuatro semanas sin robo de cable.
0: Entonces, completamente. Era
6: uno de los, eh, pues de los temas más graves. Entonces, ayudó la Guardia y además, a partir de que llegó la Guardia se hicieron una serie de acciones también dentro del metro. Entonces, llevamos cuatro semanas sin robo de cable y han disminuido los episodios atípicos. Manuel, auditorio, la información que le
1: tengo. Gracias, Adrián, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, disminuyeron, dice la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, los robos atípicos. Ojalá haya un parte, un informe un poco más amplio para saber si se desarticularon bandas, si hubo responsables por los incidentes, como les llamaron, atípicos, que se registraron en el metro a principios de este año y desde el año pasado y el anterior. ¿Para qué sirvió, de qué sirvió la presencia de seis mil elementos de la Guardia Nacional en la en la Ciudad de México, que vigilaban, que protegían, en teoría, las estaciones del sistema de transporte colectivo. Oiga, se mueve el nombre de Julián Figueroa, el hijo de la actriz Maribel Guardia y el difunto Joan Sebastián. Murió, murió joven, murió a los 27 años de un infarto. A través de un comunicado, la actriz se dio a conocer que el cuerpo de su hijo fue localizado en su casa sobre este trágico caso. La Fiscalía Capitalina ha confirmado que el joven murió por causas naturales. Juan Carlos Alarcón, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. No está Juan Carlos, voy con Juan Carlos Alarcón en unos minutos, en unos minutos más, bueno, a propósito de, de la muerte de este chico, este joven, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián murió a los 27 años, y un infarto, el el cantante, el actor Julián Julián Figueroa, y ya le platicaba el caso de Dalai Lama, este video grotesco, se ha disculpado pero no pues no alcanzan las disculpas no se puede justificar lo injustificable es un hecho grotesco, haber besado a un niño en la boca, pedirle que le chupara la lengua en un comunicado y lo cito textual, dice el Dalai Lama su santía suele bromear con la gente que conoce de manera inocente y juguetona, incluso en público frente a las cámaras, ¿Qué tipo de broma es esa no alcanza como argumento, no alcanza como justificación.
0: Chúpame la lengua.
1: Qué cosa, qué, qué grotesca cosa. Y queda video, graba un video de febrero, febrero de este año. ...que ahora se viraliza, se difunde en redes sociales. Soy el presidente López, por favor, no quita el dedo del renglón, insiste en el tema del fentanilo, asegura que el gobierno de China aún no responde formalmente su petición de apoyo, de ayuda para detener el envío de fentanilo desde aquel país, desde el gigante asiático y hacia México. De México luego se envía, se procesa y se envía a los Estados Unidos, en donde mueren a diario cientos de personas por sobredosis. Jatsiri Magallanes, Jatsiri, buenas tardes, ¿cómo estás más de la mañanera?
11: Así es, ¿qué tal Manuel? Muy buena tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que va a esperar la respuesta oficial del gobierno de China, esto luego de la petición que hizo para que informen justamente sobre la existencia del tráfico ilegal de fentanilo. En la conferencia de esta mañana el mandatario se refirió a la respuesta de China recientemente, pues básicamente negó la producción del químico en aquella nación, comentó López Obrador que la intención, pues sin duda es conocer dónde se está produciendo el fentanilo esto, pues bueno, tras insistir que aquí en México, aquí en nuestro país, no se está produciendo este químico, y para dar un ejemplo de esto, el mandatario pues destacaba también esta mañana que según un informe de médicos especialistas del sector salud, pues dieron a conocer que había incluso escasez de fentanilo aquí en el país para atender pues ya cuestiones, asuntos médicos en distintos hospitales de aquí de México y pues bueno, también dijo que va a esperar justamente la respuesta del gobierno chino en torno a este tema Manuel, el reporte.
1: Bueno, que... pues eh, entre que son peras o son manzanas el fentanilo sigue enviándose se sigue distribuyendo y siguen envenenando a cientos de personas cada día, es una crisis no solamente de seguridad de violencia es una crisis de salud pública sobre todo en Estados Unidos, gracias Hatsiri, muchas gracias
11: muy, buena tarde.
1: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Mueve otra vez el nombre de Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, polémico, por decirlo menos, a través de su red social, True Social, escribió un mensaje que decía Tercera Guerra Mundial sin ningún tipo de contexto o razón, lo que generó pues una gran polémica en Estados Unidos. Trump, a pesar de las investigaciones en su contra, está pues, cerca y cada vez más de obtener la candidatura presidencial de los republicanos y, ¿por qué no? de regresar a la Casa Blanca podía gobernar incluso desde la cárcel él mismo podía indultarse disculparse si es que es hallado culpable y se mueve también el nombre de Shakira quien a través de un comunicado pidió a los medios de comunicación y a los paparazzis dejar a que sus hijos puedan llevar una vida normal luego del divorcio con el jugador de Gerard Piqué las cámaras siguen a los niños siguen a los chicos que son menores de edad, los siguen a cualquier lugar incluso Incluso a la escuela. Así las redes, así se mueven las cosas esta tarde en redes sociales. La hora y cuarto, pausa antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos. ahí más.
0: Internacional.
1: China concluyó sus ejercicios militares en torno a Taiwán, en el que simuló un ataque a la isla para apoderarse de su territorio. Esas maniobras encendieron los focos rojos en toda Asia, ya que China lo realizó en respuesta al apoyo que Estados Unidos ha mostrado al gobierno de la isla, la cual es considerada por China como parte de su territorio. Se trata de uno de los conflictos internacionales que fácilmente podrían desatar una guerra a nivel mundial. Es el vocero de la Cancillería China, Wang Wenbin. La independencia de Taiwán y la paz y la estabilidad del Estrecho de de Taiwán son incompatibles queremos mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán debemos oponernos firmemente a cualquier forma de actividad separatista por la independencia de la isla el Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación tras la filtración de documentos de inteligencia que revelan debilidades del ejército ucraniano, así como el espionaje que Estados Unidos ha hecho a sus aliados, como Corea del Sur, Israel y Turquía, quienes ya exigieron respuestas sobre lo sucedido, es la mayor filtración de inteligencia estadounidense
7: desde Wikileaks. Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. Deportes con Nicolás Romay en MBS Noticias.
1: Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo
4: estás? Muy bien, Manuel, encantado de saludarte, a ti y a toda la gente que está con nosotros en este lunes, en donde tenemos mucho que, que platicar, porque la verdad es que fue un fin de semana intenso en materia deportiva, como suele ser, pero ya llegando a la recta final, Manuel, del torneo mexicano, se disputó la jornada 14, buenos partidos de fútbol y resultados eh, que van delineando lo que va a ser la fase final, fíjate, el viernes... Eh, Tuvimos buenos encuentros, la verdad. Toluca, que está demostrando que está para cosas importantes. Dos por uno le gana a Puebla. Querétaro, ojo con Querétaro, ¿eh? Dos por uno derrota a Cholos Chivas, uno por cero le ganó al Necaxa. Resultadazo para Chivas y preocupante para Necaxa, Manuel. Sí,
1: caray. Sí, sí, sí. Y, y fíjate que el partido estuvo pues estuvo cerrado, ¿eh? Tampoco es que fuera así aplastante el dominio del Guadalajara. Pudo haber aquello terminado, en por lo menos en empate, Nico.
4: Sí, estoy de acuerdo, pero bueno, Chivas se lleva tres puntos que son muy importantes, de oro. León y Cruz Azul empatan 0 por 0, Mazatlán derrota 2 por 1 a Tigres, qué cosa lo de Tigres, ¿eh?
7: Sí, sí, qué sí, cosa sí. lo de
4: Tigres, el Chima Ruiz no es más director técnico de Tigres, Robert Dante y Ceboldi llega a la dirección técnica de, de Tigres, que la verdad, desde que se fue Diego Coca, sí han caído... En picadas, son séptimos de la tabla general con 21 puntos, pero con el plantel que tiene Tigres, Manuel, están para otra cosa.
1: Totalmente, con lo que gastan, oye, con lo que invierten en jugadores, lo que vale es a nómina, Nico.
4: Sí, están para otra cosa. El que fue un partidazo fue América contra Rayados, dos por uno le gana el América a Rayados, demostrando al América que va a pelear por el título, ¿eh? porque Rayados estarás de acuerdo que ha sido el equipo más sólido y más constante sí, en lo que sí. va el torneo. Yo
1: creo que son los dos grandes contendientes ¿no Nico? Por el por el título Con Rayados Toluca, ¿eh? Yo
4: metería la fiesta a Toluca uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, también Toluca Tienes razón.
4: Sí, creo que Toluca está, está por ahí Pero bueno, el día de ayer domingo las sorpresas, Pumas 3 por 1 le gana a San Luis, los Pumas del turno como Hamed y se ponen ahí a pelear porque Pumas tiene 14 puntos está en la posición número 15, pero realmente fíjate, Querétaro tiene 16 puntos Puebla tiene 16 puntos, Santos tiene 16 puntos San Luis 15 puntos, Atlas 14 puntos Juárez 14 puntos Pumas 14 puntos, Necaxa 13 puntos y Cholos 12 puntos realmente entre todos esos equipos se van a estar ganando el repechaje
1: sí, 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 híjole pues sí, es que es el sello de esta de esta liga, no Nico, cualquiera puede meterse y además lo pueden hacer en el último en el último minuto, en la última jornada en el último partido
4: se fomenta la mediocridad, creo que vamos a estar de acuerdo en que sí se fomenta la mediocridad. Es muy permisivo, sí, es muy permisivo, pero bueno, al final también nos da mucho espectáculo, ¿no? Porque va a haber muchos equipos que van a llegar con amplias posibilidades de pelear por estar en fase final, ¿no? Dividiendo el torneo ¿no? entre los que pelean por estar directo en la, en la fase final, entre los que pelean por tener el partido de repechaje en su casa y entre todos los que van a pelear por estar en repechaje como sea.
1: Sin duda, sin duda. Pues se está poniendo, se está poniendo, no sé si bueno, pero por lo menos emocional sí, ni correcta final de la Liga MX
4: así, así estamos en la Liga MX oye Manuel, también platicarte del Masters de Augusta John Ram, el español, gana el Masters de Augusta fue un torneo muy accidentado por temas de clima se tuvo que suspender algunos días pero bueno, al final el español termina llevándose el Masters de Augusta que es uno, no solamente de los eventos de golf más importantes sino de los eventos deportivos más importantes a nivel mundial y John Ram por fin lo consigue
1: como no, sin duda, sin duda un torneo que hay que hay que seguir, aunque a uno no le encante el golfe, eh, también se pone muy interesante. Nico, en un ratito más los escuchamos.
4: A las tres, Manuel, Claro Sports por MBC Radio, en esta misma edición para platicar de todo esto y mucho más.
1: Abrazo grande, Nico. Un abrazo, Manuel. Nicolás Romay, con los eh, deportes, ¿cómo andan las cosas? Porque se están reportando enfrentamientos, bloqueos en eh, Nayarit, en distintas zonas del estado de Nayarit. Aurora Candelas, Aurora, buenas tardes, ¿cómo te va?
16: Así es, muy buenas tardes Manuel. Sí, fíjate que bueno desde la tarde noche del domingo se estuvieron presentando algunos narcobloqueos en algunos puntos de los municipios de San Blas y también de Santiago Iscuintla. Y, y Esto en relación te comento un operativo conjunto que realizó pues la marina, también la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional en el municipio de Santiago Iscuintla, en donde pues ya se informó de forma extraoficial se informó que se logró decomisar una tonelada, más de una tonelada de cocaína y bueno, pues a raíz de este operativo fue que se desencadenó esta serie de bloqueos en estas zonas de las carreteras de San Blas y de Santiago. Todavía esta mañana, te comento, eh, todavía se liberaron algunas realidades, pero... Eh, pues otras también eh, se reportaban, eh, eran bloqueadas, hace tan solo unas horas se reportaban bloqueos muy fuertes, esto en algunos puntos del municipio de Santiago de en los, los poblados eh, llamados eh, El Corte y también en Villa Hidalgo, ya están las autoridades, eh, inclusive ya sacaron un comunicado oficial en donde señalan que se reforzó la seguridad de parte de la Policía Estatal, esto en los caminos, precisamente en estas zonas donde había bloqueos en San Blas y también en Santiago y Suintla. Y bueno, pues también se informó que no hubo heridos, esto a pesar de que muchas personas el día de ayer que regresaban de vacacionar de algunos puntos turísticos o, o zonas turísticas de estos dos municipios, pues se quedaron varadas porque también colocaron ponchallantas. Eh, se presume que hombres armados, también eh, algunos vehículos el día de ayer fueron incendiados, entre ellos una combi. Eh, para bloquear precisamente el paso de todas las personas que estaban o que iban a transitar por estas carreteras, estas zonas. Y bueno, hasta el momento de información que se tiene, esto no se había presentado en Nayarit desde hace pues algunos eh, pues algunos meses, estaba todo muy tranquilo y sorprendió bastante eh, pues estos bloqueos que se realizaron. Se espera que den más información en unos, eh, unas horas más, sí, bueno. tanto la Sedena como pues, también el gobierno del sí, Estado. Pues
1: vamos a estar pendientes. ahora muchas gracias. Así es, muy
16: buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Vivimos lo inédito porque se presentan estos incidentes que antes no se habían presentado en muchas partes del país al mismo momento. Por ejemplo, este caso de las desapariciones en San Luis Potosí, Guanajuato. Eh, buscaban a turistas, encontraron a más de una centena de migrantes la semana pasada. Sergio Ortiz, Sergio, buenas tardes. ¿Cómo estás?
17: Manuel, buenas tardes, te saludo con gusto por supuesto a nuestro auditorio, te comento las fiscalías de San Luis Potosí, Guanajuato y la General de la República a través de la Coordinación Nacional Antisecuestros, abrieron tres carpetas de investigación por trata de personas, homicidio y secuestro por el caso de los 105 migrantes que fueron localizados en Matehuala, San Luis Potosí, lo anterior fue informado por el gobernador del Estado de Guanajuato, Diego Sinua Rodríguez Vallejo quien agregó que al momento solo hay dos detenidos, pero es estos hechos mostraron que hay una gran red de tráfico de personas. Escuchemos. Hay que revisar
18: todos, se van a revisar todas las declaraciones, porque ustedes saben, insistía el alcalde que habían llegado y que estaban. Nosotros le preguntamos, digan los nombres, porque seguimos sin saber quiénes son. Y la verdad que dentro de las investigaciones, pues se citarán a declarar todos los involucrados ¿no? que participaron en estos eh, hechos, levantando denuncias, dando declaraciones... Y, y pues bueno, yo lo que pido es que las fiscalías, tanto de San Luis de Guanajuato y de la federal, esclarezcan estos hechos.
17: Bueno, el gobernador aseguró que solicitará que el dueño de la empresa Eiffel Transportes Eiffel realice las declaraciones pertinentes a lo largo de este lunes, así como el presidente municipal de San Felipe, Eduardo Maldonado García, para conocer el modus operandi de esta banda de trata de personas. Manuel, es mi reporte.
1: Qué horror, qué cosa. Buscaban a unos turistas, encontraron a más de 100 migrantes.
17: Gracias, muchas gracias,
1: Sergio. Muy buenas tardes. Laura hora con 27, casi llegamos a la media pausa. Volvemos con nuestra mesa, nuestra mesa de los lunes. ¿Por qué? Porque se está calentando ya el ambiente, no solamente para las elecciones de este año, las paradas electorales en Estado de México y Coahuila, sino para lo que vendrá en 2024. Volvemos a más
0: Análisis, propuestas, polémica. El futuro del país comienza aquí. Debate. Rumbo al 2024.
1: Seguimos, cruzamos la media la hora con 32, ya están acá como todos los lunes. Daniel Cibaja, diputado, ¿cómo estás Daniel? Hola, muy buenas tardes a todos, a todos, bien. Gracias Regresando por estar de vacaciones. Acá. ¿Qué tal las vacaciones? Bien, bien, ¿Sí? Tiene día de descanso. Bueno, algo es algo, algo es algo. Gibran, querido Gibran Ramírez, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí, Manuel, como cada semana. ¿Regresando también de vacaciones o no?
2: Yo no tuve muchas vacaciones que digamos, pero... Pero aquí algo seguimos. se agradece. Y, igual que tú, eh, que te veías muy solito la semana pasada, aquí estamos. sin colaboradores, pero ahí, <risa> al pie
1: del cañón, así andamos. Aquí, aquí estamos, al pie del cañón. Adrián Velázquez, Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo están todos en el estudio? ¿Tú sigues de vacaciones, Adrián, o no? Más o menos, más o <risa> menos. Más o menos, bueno, <risa> Ya ganas de regresar o no, muchas ganas, pero sí. el camino al, al regreso. Oigan, a ver, las paradas electorales de este 2023, Coahuila y Estado de México arrancaron ya las campañas, hay fechas para los debates, pero parece que, no sé, tú traes el pulso del Estado de México, Daniel, no sé si se, si se estén entusiasmando demasiado la gente, no sé si haya demasiada efervescencia o si más bien todo está, digamos, apuntando hacia lo que podría venir en 2023 24. ¿Cómo ves tú la contienda?
19: No, bueno, me parece que ha sido la contienda que más foco tiene, como lo hemos dicho en este espacio, por el electorado que representa, para que los escuchas dimensionen. Eh, hay más electorado en el Estado de México que en las seis gobernaturas que se eligieron hace un año. Uh -huh. Esa es la dimensión, eso es el nivel de importancia político... Eh, social de esta elección. Yo veo a la gente muy entusiasmada. Yo creo que contrario a lo que los mismos partidos están haciendo, la gente al menos eh, ahora que he tenido por a algunos eventos veo que la gente está rebasada, uh -huh. está rebasando a los partidos políticos. Me parece que eso es fundamental, eso es importante. Eso va, habla bien de nuestra de nuestra democracia. Y en función de eso, pues hay que esperar, ¿no? Ya se, ya vendrán los debates. Uh -huh. vendrán. Sí va me, a haber debates. Sí, en el sí va a haber debates. Pero me... debates, debates. Bueno, bueno, está por definirse las reglas. El Me parece que la estrategia de la maestra de fin de la semana pasada sale, es, es buena, ¿no? Uh -huh. Sale a dar su plan de gobierno, a mostrar que es una política capaz, que puede entregar resultados. Porque prácticamente, Manuel, como pasa en este tipo de elecciones. Pues ha sido una elección totalmente la campaña y la campaña B, ¿no? La campaña pues muy soft, muy buena onda, pero la campaña B pues puro fake news, puro guerra sucia, llamadas en las noches, hackeos de celulares. Eh, hay que ver a, hasta dónde llega esta esta situación. Pero yo por el momento veo que hay un ambiente eh, muy, muy cálido en el Estado de México y muy politizado de la gente. Esperemos que sucede, ¿no? Eh, también, como lo he dicho en este espacio, no hay que cantar victoria. Porque justo eso pasó en el 21 aquí en la ciudad, ¿no? Decían que ya todo estaba definido y cuando el voto switcher, como se le dice, sale a votar y se posiciona puede hacer cambiar las elecciones, las campañas sí importan, uh -huh. yo también te soy honesto, no veo ese ambiente en el Estado de México no veo a la ¿Sigues ciudadanía. viendo muy arriba del país? Sí sí, sí, sí 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 sobre todo porque ¿Cuántos ya, puntos ya arriba? más de 10 puntos y porque esta campaña que negra que le han aventado, pues ya 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 no le merma, ya la maestra pues la gente la, gente la siente cercana, la gente la quiere yo siempre he dicho que la maestra tiene una virtud justo lo que la critican la clase política es lo que ama la gente, la gente quiere ver los políticos normales, comunes y corrientes uh -huh. como es uno y la maestra en ese aspecto lleva de gane, ¿no? a pesar de que dicen que ahora oh, le sacaron un chisme no de que trae bolsas carísimas y que este se roba dinero, pues mira eh, la maestra vive en la misma casa de siempre, ahí empezó su campaña es una mujer honesta, trabajadora eh, me parece que los resultados hablan por sí solos. Con mucha experiencia, Manuel, fíjate, mucha gente le critica eso y la maestra ya fue diputada. Ganó cuando nadie en Morena ganaba. Ganó cuando Morena no existía, Movimiento Ciudadano de Presidenta Municipal. Luego ganó uh -huh. de senadora, le ganó a Alejandra Moral, y luego fue secretaria de Educación y también fue delegada del Bienestar. Entonces, pues ahí va, ahí va la campaña. Ojalá siga en ese tono, ojalá siga en el tono... Eh, pues de propuestas, más descalificaciones lo veo difícil porque se va a recrudecer, ¿eh? platicamos sí. aquí fuera del aire que el PRI es falso de esta idea de que ya entregó y esta falsa sensación, yo creo que el PRI va a apretar el grupo Atlacomulco prácticamente si el Estado de México se pregunta qué pasaría con el PRI prácticamente tarea a nada de Entonces desaparecer. Ya se quedarían muy,
1: muy con chiquitos, un, ¿no? con,
19: un, con un estado gobernando y en muchos estados ya han perdido el registro. Entonces, se va a poner interesante. Bueno, así digamos. la contienda.
1: A ver, en el Estado de México, ¿tú cómo la ves, Gibran? Ahí y en Coahuila, donde la película es otra.
2: Yo creo que al PRI no le importa si pierden el Estado de México, a diferencia de lo que dice Daniel. Yo creo que, bueno, todos los dirigentes del grupo Atlacomulco... Toda la cúpula del prismo, que es mucho más que eso en el Estado de México, está ya forrada de dinero desde hace décadas. Pagan sus propias campañas, tienen sus estructuras y se han acercado a Morena últimamente. Entonces, eh, el sello de partido cada vez vale menos en la mm. política contemporánea. Y se irán a Movimiento Ciudadano, a Morena, a quien quiera que les preste una candidatura con el aliciente de yo me pago mi campaña que también así funcionan un poco las cosas en Morena. A diferencia de Daniel, no veo tampoco que haya una campaña B muy intensa por parte del PRI. Uh -huh. Han salido cosas refritos, como el que dice Daniel, de las bolsas caras de Delfina Gómez, pero también otras otros trabajos periodísticos nuevos, eh, como sobre el plagio de la tesis de la misma Delfina. Y la verdad es que el PRI... Ni lo ha utilizado A mí uh -huh. se me hace rarísimo que en una campaña electoral Donde aspiras a golpear con todo a tu
1: adversario Para ganarle eh, La campaña Pues o sea, el PRI no está atacando frontalmente a, a Delfina Gómez
2: Raramente, ni siquiera los dulcitos que le ponen eh, los periodistas Ahí a la mano para que, para que le lance algunos dardos Los ha aprovechado eh, Y eso puede ser también signo de una lectura política distinta las campañas B alejan a la gente de la participación no lo llevan a votar por uno, lo llevan a no votar uh -huh. y quizá entonces la lectura es distinta si el PRI y la Alianza le están apostando a la clase media pues lo que menos les conviene es ese ambiente más polarizado donde se aleja a todos los electores que no están altamente politizados eh, en Coahuila por otra parte me parece que todo mundo sigue de vacaciones la campaña no ha entrado a un periodo de organización o de movilización más intenso como si sí se ve en el Estado de México en los actos de las dos candidatas yo veo un poco ya de resignación y de simulación eh, como que hubo un último esfuerzo que aquí hablábamos la vez pasada pero fuera del aire que, es que los dirigentes de Morena y del gobierno, también debe decirse, se sentaron con el dirigente del PT para pedirle que declinaran a favor de Armando Guadiana. Y la dirigencia del PT estuvo de acuerdo, no ya eh, digamos colocaron su punto, su argumento, que es que el PT vale y que puede poner en riesgo una elección para Morena. Ya, ya dieron su mensaje, ok, ahora declinan. Y el PT, sí, como no, somos todos amigos, pero Ricardo Mejía no quiso. No quiso bajarse. No quiso bajarse, entonces eso colocó ya...
1: Y le está arrebatando un, dependiendo la encuesta que se revise, pero... Ah, de 10 puntos de 10, 12, 15. 15 puntos. Más de 10 puntos, sí. El Fragmentando no... el voto, digamos, de la 4T.
2: Sí, y evidenciando qué es lo que va a pasar. ...en la contienda por la presidencia de la República si no hay unidad. Uh -huh. Y la verdad es que por lo menos en el equipo de la jefa de gobierno están haciendo todo para dinamitar esa probable unidad.
1: ¿No los ves construyendo unidad de cara a 2024? No, fíjate, por ejemplo, uno de los
2: jefes de una de las ramas de la campaña de Claudia Sheinbaum, Federico Arreola, sube un tuit... Diciendo que Marcelo Ebrard abusó de una niña y borró las huellas del delito. O sea... ¿Eso subió? Federico eso Oriana? subió noticias falsas con un titular estridente, escandaloso. Y lo, lo
1: borró, me imagino, y se disculpó.
2: Miserable, ¿no? Creo que no se ha disculpado, ¿sí, Daniel? No, no se ha disculpado, al contrario... Y Uy. algunos periodistas que están en el cuarto de guerra de Claudia Sheinbaum y que luego van a posicionarse en YouTube como si fueran neutrales, de hecho así se hacen llamar, periodistas, y, um, han empezado a especular con Marcelo Ebrard como candidato de la oposición, duramente, ¿qué va a hacer Marcelo ya que es muy probable que no uh -huh. gane? Si gana será presidente, pero si pierde, ¿cómo sería por Movimiento Ciudadano? Es decir están al contrario de generar un ambiente de unidad, intentando expulsar a todo aquel que no se allane ahora. Y la verdad es que, como el protagonismo lo tienen las campañas locales, ahora casi no hay manera de meter las manos mm. por parte de Marcelo y otros. estos Estas semanas de vacaciones parece que también se las tomaron de vacaciones los aspirantes.
1: Bueno. ¿Cómo lo ves tú, Adrián? A ver, el Estado de México y, y Coahuila, pero sobre todo esto último que, que menciona, Gibran... Estos, estos ataques desde algunas trincheras eh, mediáticas y esta no construcción, digamos, hacia la unidad de la jefa de gobierno que ve Gibran. ¿Tú, tú cómo observas las cosas, Adrián?
18: No, no, obviamente no, no coincido. Creo que son siempre argumentos con que requieren como mucha <risa> imaginación y pensamiento conspiranoico. Eh, lamentable el, el, el titular de... Claro, hay que, hay que pues decirlo, vale aquí. eso es así, ahora decir que, que eso es parte de una estrategia de la jefa de gobierno para no sé qué, ya es un ejercicio de, de la imaginación un poco...
2: Adrián, eh, eso solamente evidencia que tú digamos, estás fuera de la campaña eh, de Claudia, es lo único que evidencias.
18: Eh, digamos, es, es difícil, eh, la, las teorías de la conspiración siempre tienen ese costado en el que aún... El, el que eh, invierte en la carga de, de la prueba. Yo creo que la jefa de gobierno desde el principio ha dicho que, eh, eh, literalmente lo, lo dijo, que ella quiere, aspira a la, a, la, a la candidatura, pero que de ninguna manera se va a pelear ni con Marcelo, ni con Ebrad, incluso con Monreal, después de, de ese cimbronazo que fue Coahuila, hubo foto, hubo reunión para limar eh, asperezas, eh, tiene un, la jefa de gobierno tiene un diálogo fluido con todos los gobernadores incluso lo tiene con, con el propio gobernador del del Masu, que siempre ha, ha destacado esa colaboración que debe de existir institucional entre el estado de México y la ciudad de México así que me parece que va por por otro por otro carril no eh, creo que, que en el ambiente interno lo de Coahuila fue 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 muy importante fue una llamada de atención, lo comentamos en su momento ahí en, en el estudio, fue eh, un foco rojo de cara a, a la unidad y creo que a partir de ahí hubo eh, un, un, se, se mejoró y se puso más atención a, a esas relaciones internas. A ver, se nos está Bien, cortando, eh, Adriana, a ver eh, si podemos el retomar el... la
1: comunicación, porque se nos está cortando, se oye muy mal, Adrián Velázquez, vamos a restablecer la comunicación con él para que nos pueda, para que pueda, sobre todo, responder esto que decías, eh, Gibran, que parece, pues, eh, delicado, ¿no? A ver, eh, si, hay, si hay un señalamiento, si hay una acusación, ahora me metí por mera curiosidad al timeline de Federico arreola y pues, está compartiendo a ver, veo aquí un tuit de una cuenta Marcelo Verdad mató a Colosio según Federico Arriola y Arriola no dice eso, Matisse dice yo no he dicho eso, pero sí creo que Marcelo y su jefe en 1994, Manuel Camacho contribuyeron a crear clima de odio que hizo posible el magnicidio estamos caminando hacia, hacia sí. esos terrenos de, de efervescencia política, Daniel Sí, es y está durísimo, ¿no? yo creo que
19: mal haríamos en no verlo o en no mencionarlo yo vengo a esta mesa más allá de que apoyo a una persona... ...a tratar de hacer un análisis político para los radioescuchas... ...y me parece que en el ánimo y en la transparencia que le debemos a los radioescuchas... ...pues debemos de, de hacer un análisis más profundo, ¿no? Lo que está pasando eh, al interior de Morena, pues sí es gravísimo, ¿no? Eh, lo que, por ejemplo, eh, yo no logro entender bien el papel que está jugando ahora... ...el secretario de Gobernación, sale en varias notas hoy, en varios periódicos de circulación... Como está están pautando un video, eh, lleva más de 10 millones de reproducciones, y ahorita me metí a ver ese video, se ve que es pura pauta porque la gente ni, ni interactúa con él, donde ya el secretario de Gobernación ya le manda descalificaciones directas a la jefa de gobierno, por mm -hmm. ejemplo, no respondiendo a ese, a ese tema que decía Gibran, eh, le platicaba a Gibran fuera del aire que Páez Varela en ese libro que escribió de el presidente en espera hace 10 años decía que Marcelo era el candidato de Calderón. Imagínense qué qué, qué disparate, no. Este eh, me parece que obviamente está es, hay una coordinación total de parte. Yo no sé si sea directamente la jefe de gobierno. Yo yo soy responsable no podría decir eso. Porque hay que respetar a los compañeros, pero sí del equipo que lo acompaña y el aparato que lo acompaña uh -huh. y de una serie de voceros, de bots. Eh, es sorprendente que yo hace unos días participando en un programa comentaba que si en Morena había oportunidad para Manuel Espino y estaba en una estaba <risa> siendo en una posición importante de educación, ¿cómo no iba a haber espacio para Ricardo Monreal? Que ahora que salieron las fotos del desafuero, quien marchó al lado izquierdo de Andrés Manuel era Ricardo Monreal. Y eso fue lo que dije en un en otro espacio. ¡Uy, ta, se me fue! Me sacaron los bots, la banda, de decirme que cómo era posible que defendiera a Monreal. Eso es lo que sucede. Que Adrián no lo quiera aceptar o eso, pues es otra cosa. A me ver, ya está Adrián, nada más
1: para que Me conteste. parece que eso sucede.
19: Eh, yo repito, no creo que sea directamente la jefa de gobierno, pero es sí su equipo. Y que el equipo la jefa actúa. de gobierno, ¿eh? Habrá que ver. O sea, o sea actuaría su equipo a espaldas me, de la jefa me, de gobierno. A mí me parece interesante, Manuel, porque la jefa de gobierno su equipo tenían ya una estrategia muy diseñada para atacar al actual canciller no uh -huh. ya tenían toda una campaña muy bien diseñada, orquestada con varios eslogans de campaña y ahora habrá que ver me parece que se pondrá interesante cómo reacciona ante esta ofensiva que le está aventando el secretario de Gobernación veremos en unas semanas o oh, mi otra hipótesis que le está
1: aventando a, el secretario de Gobernación a, quién? a Claudia Adán
19: Augusto López. Y a Claudia en Schumann. este video que está eh, pautado, hoy sale, hoy lo reportan varios medios. Uh -huh. Prácticamente te YouTube y te sale. Tiene más de 10 millones de reproducciones. Y habrá que ver, a ver si cómo reaccionan. O si, perdón, ahí sí voy a caer en lo que dice Adrián en la conspiración. O si también es un acuerdo entre Claudia y Adán para como le hicieron en aquel 2000. Eh, 12 al... al ah, en 2018, por el senador Monreal ma, querer mandar al canciller a tercer lugar, ¿no? Lo mandaron en ese momento a, a, al a, cuarto, a cuarto lugar, a Ricardo Monreal. Al que ¿Puede ganaba ser todas que las sea otras una secuestras. estrategia también entre ellos dos? Eh, porque si es una ofensiva muy agresiva, Ajá. veamos... ¿Qué opinan al respecto los compañeros y la reacción de A ver, de déjame mismos. que conteste,
1: Adrián, Pero porque está este. la nota, estoy viendo la nota aquí de Ferico Arreola. Ebrard abusa de una niña, borra las huellas del delito. La ambición vulgar de Marcelo Ebrard ya rebasa todos los límites de la moral y la decencia. Eso, eso dice, eso escribe eh, Arreola, Ferico Arreola. Adrián, se nos cortaba a ver, eh, lo dicho sí, por, por Gibran y por hay, Daniel.
20: Creo que ahí suena mejor... No, mira, eh, nosotros no nos hacemos bolas con con eso de tipo de, de pleitos, porque también estamos acá por, por por una manera de entender la política diferente, lejos del del golpeteo, la política sirve para transformarle la vida a la gente. O sea, tú descartas, es no que... hay
1: golpeteo de Claudia Simón no, ni su pero, equipo, pero, ni contra Adán Augusto López, ni contra el canciller Marcelo López, ni contra Ricardo Monreal.
20: Imagínate la historieta que te acaba de contar Daniel, en el cual Claudia se pone de acuerdo con Adán Augusto para que éste le haga una guerra sucia para bajar a tercer lugar a, a, al canciller. La verdad que tiene poco sentido. Yo... Eh, siempre Y en, en la mesa ha estado claro, eh, nuestro trabajo es convocar, el discurso del presidente del 18 de marzo fue muy claro, no se trata solo de ganar, sino de mantener la unidad y de construir una, una mayoría para el 2024, porque se necesita otro gobierno de transformación profunda, para lo cual se requiere no solo eh, ganar, no solo conservar la unidad, sino que se requiere tener mayoría en la Cámara para hacer eh, las reformas eh, necesarias.
1: Mantener la unidad, dice Adrián Gibran. Y yo creo uno, que,
20: que es eh, en, si uno ve las acciones de la jefa de gobierno, Ajá. es, es intachable en ese aspecto. ¿En ¿no? el ella de la unidad? Ha, des, ha, 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 ha enfatizado siempre que ella no se va a pelear con nadie, que aspira a la candidatura pero que si no le toca estará hasta bueno, le ofreció le ofreció
1: invitar en, a su gabinete ¿no? a, a Marcelo Obrar hace, Por supuesto, hace algunas es semanas debate,
20: es un debate interno es le un decía debate, le dijo Marcelo
1: Obrard, a ver si podemos recuperar ese ese audio la, la soberbia el, el audio de, de Marcelo Obrar cuando le preguntan sobre esta declaración de Claudia Sheinbaum invitándolo a su gabinete en una presentación de su libro pero a ver Gibran abona o no abona la unidad construye o no construye en ese, en ese camino en el de la unidad
2: no, lo único que están construyendo es eh, un entorno de simulación y de hipocresía. Ahora resulta que Adrián nos vaya a dar cuenta de la verdadera realidad del equipo de Claudia y que probablemente Adrián pesa más que Federico Arriola en ese cuarto de guerra pese a que a SDP Noticias le den contratitos y contratotes desde la jefatura de gobierno eh, ha sido favorecido como en todos los exenios se favorece de manera discrecional a diferentes medios de comunicación, con los cuales hay estrategias de coordinación. Eso es normal y nadie se debe de chupar el dedo. Entonces, eh, creo que pensar que todas estas estrategias se realizan al margen de la jefa de gobierno o sin su aprobación, eh, solo puede hacerse con una tremenda candidez ...o ignorancia del entorno político de la jefa de gobierno. Incluso el consultor español que contrató, Antonio Gutiérrez Rubí, eh, aconsejó empezar desde diciembre pasado una campaña B muy fuerte, sobre todo en una primera etapa contra Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard, y en una segunda etapa contra... Marcelo
19: Ebrard nada más. Uh
2: -huh.
1: Y eso se ha ido... Ese consultor contratado por Claudia Schema... por, por el equipo la de la jefa gobierno, que le paga es.
19: 600 mil pesos al mes, ¿no? Eso sí. lo declaró.
2: Eh, Algo así. Negaron que fuera al mes, dijeron que había sido todo el contrato, porque pues se les filtró. Ya habrán buscado otras maneras de pagarle como se hace generalmente en la consultoría política. Esto es así. La estrategia ha sido muy clara y los medios adictos a la jefa de gobierno han ido el nado sincronizado sería muy raro que tuvieran su propia estrategia al margen de su
1: candidata a ver, déjame escuchar lo que vamos a escucharlo si les parece, le preguntaban sí, a Marcelo Obrard sobre esta oferta de Claudia Sheinbaum de que se sumara a su gabinete en caso de que ella ganara y fuera presidenta así contestaba Obrard hace un par de semanas y
8: yo le agradezco que, ¿qué tiene? ¿no? <risa> <risa> este, pero a ver entonces, yo lo que diría es: a mí me encantaría que estuviera también, por ejemplo, en alguna,
20: algún cargo del gabinete que pudiera encabezar. Y yo creo que nos hace falta un poquito de humildad, la gente
8: vota. Esperemos que la gente decida y veamos qué sucede, pero le agradezco el gesto de ternura de ministra.
1: Qué tierna decía, le falta, todavía falta para que la gente salga y, y vote. A propósito de eso, ¿cuándo, eh? O sea, ¿cuándo vamos a tener certeza de los cómo, de los qué, es, de la encuesta de Morena, no, de habrá, los tiempos? Ese es el truco. Que de no va quiénes a van a levantar la medición, de cuál va a ser la pregunta, de quiénes ese van es el a estar. Truco, Manuel, porque, porque ellos están
19: diciendo que pasando la elección del Estado de México. Pero una vez que pase eso, según lo que dijo el presidente del partido en una entrevista con un medio inmediatamente casi 21 días o 20 días después va a salir la convocatoria entonces pues ya no o va sea, a a finales
1: haber. de junio principios de sí, julio sale
19: la convocatoria entonces prácticamente no habrá espacio para esta coordinación ver, primero o este habían consenso. dicho
2: que en, en ese periodo iba a ser la encuesta Ajá. Ahora dicen que en ese no. periodo saldrá no. la convocatoria. Ajá. Y entonces
19: vamos a ver cu a cuándo mandan la primera encuesta. La primera dijeron que en septiembre, la segunda, a más tardar el 2 de diciembre, tiene que estar ya el Septiembre resultado. y
1: diciembre, ya estaría muy pegado. Sí, ya está
19: muy pegado. Eh, me parece que esa es una estrategia que han tomado. Y es triste, Manuel, porque ahora que estuve leyendo en el. A estos ustedes días nada más altos, déjame nada, a ustedes sí. no
1: les gusta ese periodo. No, de porque... A ti, Adrián, ¿te parece que está bien septiembre, diciembre para, para las encuestas? Para elegir al candidato, candidato. De Morena?
20: Tiene que ser antes de, de diciembre, porque el 12 de diciembre es la fecha legal en la cual... O sea, la van se va a la llevar al límite, pero sí.
1: pero te, te, ¿lo ves bien o tendrá que ser, que tiene ser antes? Tiene
20: que ser eh, antes, tiene que ser antes. Yo creo que a, ahí lo, lo que se tiene que hacer, y es cierto que, eh, que, que va un poco demorado también en respeto a los tiempos de la elección del Estado de México, es un, un acuerdo. Tiene que haber un acuerdo, tiene que haber una mesa... Eh, eh, donde se definan estas cosas, donde se definan también qué tipo de, de de reclamos se pueden hacer y cómo procesarlos, qué garantías se da, tiene que ser de la manera más más transparente que se pueda. no. Uh -huh. eh, la elección interna es una aspiración del, del movimiento, creo que debemos de construir eso a, a, en un futuro próximo. Mientras tanto, lo, el sustituto es la encuesta y tiene que ser eh, totalmente transparente, porque no debemos de olvidar que es un, una disputa, una competencia entre compañeros y compañeras. Pues ¿no? sí,
1: a ver, Daniel.
19: es muy difícil que ahí sí me gustaría que fueran como el presidente fue hace 11 años o 12 años, este, cuando sí llamó una mesa, hubo una coordinación... Entre los aspirantes se pusieron de acuerdo en las preguntas, en cómo, cuándo, en los plazos. Eso obviamente no va a existir en este proceso. ¿Por qué? Porque les conviene mantener todo así, no transparente. Leí el libretito que hizo cuando Gibran recorrió el país, él justo pedía ese un comité de encuestas claro, transparente, y me parece que eso es una muy mala noticia, no solamente para los políticos, sino para la militancia y para el pueblo de México. Creo que lo que la gente quiere es que las cosas se hagan distinta de manera de frente a la gente, transparente, y qué triste que lo que tanto criticamos ahora lo estemos haciendo. El presidente siempre ha dicho que la democracia se combate con más democracia, con más transparencia, y sí habla mal de nuestro partido, que este proceso no se dio. Dijeron, Manuel, que iban a instalar la mesa en, en, en enero luego en febrero, y luego tenemos información nosotros, no es oficial, pero sí extraoficial, que nos la dijeron de manera personal, que nunca se va a instalar la mesa. ¿Nunca? Nunca. A ¿Quién? ver,
2: pero a ver, es, esto es mentira sobre mentira, porque cuando se hizo aquel desayuno famoso en el Estado de México, eh, previo a un mitin en el uh -huh. que estuvieron sí, Adán en Augusto, y Marcelo Ebrard se prometió por parte de Adán Augusto, del vocero de la presidencia de la república y del presidente del partido que el año pasado se iba a instalar una mesa política y era pues nada más darle por su lado sobre todo a Marcelo Ebrard ¿no? porque a ese desayuno a Monreal ni lo convocaron lo convocaron meses después a un mitin y así nos han ido llevando alargando los plazos, diciendo ahí vienen las reglas, pero va a ser justo, ¿eh? créanos, va a ser científico, aquí hay piso parejo, etcétera, etcétera, pero manejan los tiempos a conveniencia. ¿El partido
1: o el presidente, Gibran?
2: Es el presidente y el presidente del partido. Mm. La verdad es que a lo largo de estos años nos hemos dado cuenta que por lo menos las decisiones fundamentales Sí pasan por la presidencia de la República. Es una mentira esto de que hay separación. Y no tendría por qué haberla. Lo normal es que el presidente sea el jefe de su partido en todos los países. Nada más que aquí, por alguna razón, eh, les gusta la simulación. Yo creo que van a hacer lo mismo que en el estado de Coahuila. Llevar la selección de candidato al límite temporal, uh -huh. para que el margen de negociación con otros partidos sea menor, y alguien no pueda decidir encabezar otra pues
1: Vamos vamos a ver, acá lo seguimos platicando lunes lunes a lunes, semana a semana con ustedes. Gracias, muchas gracias, muchas Ibran, gracias, muchas gracias, muchas gracias, Daniel, gracias, Daniel gracias, Adrián, gracias. muchas gracias, gracias, gracias por habernos acompañado abrazo. a lo largo de estas eh, dos horas, son Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romay, nos vemos a las 10 por ADN 40, y mañana acá nos encontramos, pásela pásela muy bien, ya casi es viernes.